0: Velkommen til Friker, din podcast om biler og livet som balist fra FDM. Mit navn det er Karsten Lemke, og jeg er testkører på motor. Og med mig i dag der har jeg hverken Yasser Abadji, vores trofaste tekniker, eller Dennis Lange, som er vores jurist. Men i stedet, vores økonomiske vismand, øh, kalder vi ham Elias Drucker. Velkommen til, Elias. Tak. Det er også du der får lov til at skyde året i gang. Og i dag der skal vi tale lidt omkring bilsalget i 2021 men også lidt omkring opladning på elbiler, fordi du har haft rigtig meget med skal sige, ja, både generelt biløkonomi, men der har været rigtig mange spørgsmål omkring strømpriser i øjeblikket, fordi vi har set dem gå op og ned, helt op til 7 kroner pr. kWh. Det er meget dyrt. Og så slutter vi selvfølgelig af med et lille spørgsmål som altid. Og har du et af dem, kan du sende den til podcast Men vi starter som altid i de korte nyheders hjørne. og øh, en af nyhederne øh, denne gang, Ilias, øh, det er, ved det, at der er kommet lidt, Pristigninger på Det siger, at prisen kommer til at stige 5 kroner, men kun hvis man køber kontant eller med kort.
1: Ja, det er sådan, at, at hvis du kører i de her manuelle øh, baner, hvor, hvor du skal betale, øh, øh, jamen, så kommer prisen til at være 250 kroner frem for 245 kroner. Og det er jo en lille prisstigning. men øh, det er en prisstigning oven i de 20 milliarder, som danske bilister i forvejen har betalt øh, til Storbæltbroen. Så selvom det er en lille stigning, så er det ikke noget, vi er så glade for her, FDM.
0: Nej, i FDM-regi, kan man sige, at det, det, vi er aldrig glade for at betale ekstra for at, at, at køre bil. Og det det vil være, være sjovligt at sige. Nej,
1: især ikke, når vi allerede har betalt de her 50 milliarder hvert år øh, i form af registreringsafgifter, ejerafgifter, det mm. altså og så bliver vi selvfølgelig malket endnu mere på, på store vilsbrug, så det er vi ikke glade for.
0: Jeg, vil sige, jeg har krydset det et par gange, og også med den her nye skal man sige, automatiske nummerpladeaflæsning, som jo er blevet et hit eller det var den så ikke den 23. december, hvor jeg var ude at køre, fordi der kom en kø på 45 øh, minutter, øh, fordi at øh, der sad is på øh, nummerpladerne, og øh, det, det kunne systemet simpelthen ikke håndtere. De, de blev åbenbart sådan lidt vansige af de her nummerplader, så de kunne simpelthen ikke aflæse, hvad, hvad nummerpladen var på bilen. Så,
1: øh. Ja, lige præcis, så glemmer man lige, at man er i 2021, hvor det burde have været mere smooth at køre igen, med selv i med snevejr, men der, der var det et problem for rigtig mange mindre. Ved du, hvad jeg
0: gjorde? Jeg brugte lille bitte trick, der hed, vi havde brugbis i vores bil, og, og med, med normalt biblud i, og alt er jeg skulle sige, traditionelt og godt. Øh, men øh, jeg kørte faktisk over i en kortbetalingsbane, fordi derover der kan du faktisk også bruge din brobis. Du skal bare lige gå ind og trykke på en skærm og sige, jeg bruger min brobis til at betale her, og så aflæser den brobisen. Okay. Ja. Og det vil sige, i stedet for at holde den der kø, hvor der holdt syv biler, hvor der var, at de alle sammen havde is på nummerpladen, og nogle af dem skulle scannes, øh, så kunne jeg køre direkte over og bibbe igennem og så køre videre. Sådan. Ja, så en lille trick til dig, hvis du også hører med derude. Derudover så kommer der også en anden ting der nu stillet lidt på der er også lidt stigninger på Øresund men men der kommer til gengæld en god nyhed til dem der bor omkring Frederikssund i ja, ja. Sydfor.
1: Ja lige præcis det er koneprinsesse Marius bro over Røskildefjord der bliver gratis mm-hmm. øh, og det er jo sådan at, at øh, de lokale politikere, de har jo presset på, at, 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 at den bro kommer, og, og der har de så lovet, at, at broen øh, vil være med brugerbetaling. Men der har der så været både nogle lokale protestgrupper, men også lokale, som fra, har fravalgt broen, fordi det har simpelthen skulle betalt for, for broen. Øh, så nu har man så tilbage det, så nu bliver det gratis.
0: Og som jeg husker, så har FDM også været ude og være lidt kritisk omkring det her med betaling af, skal sige, brugerbetaling af bro, bruger. og det er vi jo generelt set ikke så glade for. Nej, lige... Også i det her tilfælde. Altså, det har været lidt godt, at broen kunne komme tidligere, men selv det med, at folk skulle betale, har vi jo heller ikke været så glade for. Lige
1: præcis. Havde. Og så tilbage til det her med de bilafgifter, vi i forvejen betaler, som er nogle af verdens højeste. Altså, vi taler om helt op til 50 milliarder hvert år. Mm. Og der burde man kunne finde penge til at finansiere netop de her broer, i stedet for at de skal være brugerbetaling. Og så er det jo sådan, at det er sådan et uskyndt måde, det skete på, hvor lokale politikere har fået lov til at komme foran en masse andre projekter, fordi de øh, påstod, at, at, at der var nogen, der var villige til at betale for det. Ja. Æ, men her har vi så set, uh, det uh, ek- Det vil de, de faktisk ikke. Ja, lige præcis. vild ude i lydighed, ikke? Ved, ved ikke at bruge broen, så kan du godt tvinge den til at være gratis.
0: Ja, og man kan også roligt sige, at øh, nu har jeg kørt nogle gange, øh, skal sige, igennem Fraksund, og så er der den lille bro deroppe, øh, inden ved byen, og der har altid været mange biler, og så når man har været nede omkring, skal man sige... Betalingsbogen så har der altid været meget stille. Så ja, lad os håbe, der er flere, der kommer til at bruge den. Det vil også give lidt mindre trafik ind igennem selve Freksund by. En anden nyhed, det er Mercedes, der lancerer deres niveau 3 selvkørende Mercedes S-klasse. Audi har tidligere præsenteret teknologien allerede i 2017, men de må simpelthen opgive at få godkendt systemet i sin tid, og ja, Mercedes, de så fået godkendt det, og det kan så fungere øh, op til 60 km i og kun med køkørsel på motorvej og sådan noget. Men det er, det er lidt begrænset, hvor, man, hvor den sådan kan selvkøre, men i realiteten kan bilen helt overtage kørsen ved køkørsel på motorvej, hvis man har en S-klasse. Det er spændende. Ja, det er spændende, fordi det sådan lidt er lidt af på vej. Ikke? Det er de første mm. biler i Europa, der må det. Ikke? Så.
1: Men der er det noget med, at det, i forhold til USA, der er Europa lidt mere øh, forsigtig.
0: Ja, det kan man brugligt sige. Ja, det kan man se for alle de videoer, der er fra Teslas for- forsøgsbiler og andre, skal man sige, selskaber derovre, ikke?
1: Ja, men der har jeg så set nogle videoer, hvor det går egentlig rimelig godt for deres selvkørende, men så hører man også historier om, hvor det går knap så godt.
0: Man kan roligt sige, at ø, udviklingen, nu, nu var det heldigvis her i Europa for en gang skyld, at vi fik lov til at lave noget nyt og spændende på teknologisiden, men ellers så, hvis vi taler elbiler, så der hvor det rykker i øjeblikket, det er simpelthen Kina. Og ø, der er et, ø, et bilmærke derovre, der hedder, og, skal sige, og snart også herover der hedder Nio. Og de har lanceret en ny model, der hedder ET5, som bliver på størrelse med en Tesla Model 3, den nye Polestar 2, og så også BMW's kommende i4, den der baseret på deres 4-serie Grand Coupe. Og det, det bliver sådan en sedan, som får en. Altså de får kæmpe batterier. De siger, at batterierne kommer til at være på 75 kWh. 100 kWh, som jo er større, end hvis vi har set det i den klasse indtil nu, og også et på 150 kWh. Det okay. er dobbelt så stort, som det er i en, af de fleste Model 3'er. Mm, ja. Det er voldsomt sager, ikke?
1: Ja. Og de her NIO, de kommer jo også med mulighed for batteriskifte. Mm. Øh, og jeg var i Norge for et par måneder siden, for os, hvor, hvor NIO også var der, hvor vi lige fik lov til at se en video af deres batteriskiftestationer. Det, det ser faktisk det rigtig fornuftigt ud, og jeg tror også, det går rimelig hurtigt. Sådan som jeg forstod det, så mm. gik det på under fem minutter, og, og det, virkede sådan, det hele var automatisk. Så, så
0: jeg tror, det, er, det, det ser loven ud. Det er sjovt, fordi at for en, en del år siden, der var der et system, eller ja, en, et, et koncept, der kom fra et selskab, der hed Better Place, som efter Mjøt var ret kritisk overfor, og som jo også viser at have en meget kort levetid, og der forsvandt en masse penge, som siger, der blev brugt en masse penge i hvert fald. Og, øh, og der var konceptet også, at du kunne skifte batteriet ud på, det var på en Renault Fluence dengang. Øh, og det tog også cirka 5 minutter. Jeg har faktisk prøvet det dengang, og det, var, øh, altså, det har været næsten samme tid, det har taget det der med at køre bilen ind. Så skulle du skrue batteriet ud, og så sætte et nyt batteri op og sådan noget. Men de kunne ikke få andre til at gå med på, på idéen den her gang. Men her der virker det som om, at de, har ligesom, de, de kommer til at have nok i sig selv i virkeligheden med, med deres system her hos NIO. Og så kan man også sige, hvis deres rækkevidde ender med at blive, at du får 500 km på 5 minutter hvor den anden bil, der er du måske 150 eller 200 km, du kan få på en opladning, altså på, en, på et helt nyt batteri. Det ja, ja, altså gør en kæmpe forskel.
1: Ja, lige præcis nu kan jeg ikke lige præcis huske, hvad det var, at man skulle betale i abonnementen, men øh, det fjerner jo også den her bekymring omkring batteriets helbred, ikke? Altså, mm. fordi du får skiftet batteri hver gang. Ja. Øh, men du har selvfølgelig også mulighed for at lynlade, hvis du er på farten, og der ikke er nogen batteriskiftestationer, og du har mulighed for at lade det hjemme også men alt efter abonnementsprisen så kan det jo godt være at de fjerner nogle bekymringer som vi ved forbrugerne har omkring øh, batteriets tilstand
0: det er helt klart noget af det som, jeg skal sige, det er også derfor vi ofte taler om at især på elbiler er det interessant at se på garantilængderne i hvert fald så, øh, yep, så, så så langt så godt, det var de korte nyheder nu går vi over til to af vores emner det ene det er bilsalget her i 2021 og øh, ja der, man må sige det har jo ikke været øh, et rekordår, takket være. Ja, alverdens kriser på, på, i bilbranchen. Ellers hvad, hvad kan man sige generelt omkring biltallet i, i 2021?
1: Biltallet har jo været præget i starten af året til at være vel corona nedlukket. Der var jo næsten ikke nogen biler, der blev registreret i januar og februar. Mm. Og så fik vi jo de her nye bilafgifter, som gjorde, at elbilerne op til 500.000 var afgiftsfritaget plug de fik også nogle gunstige forhold, og så havde vi nogle dieselbiler, der steg i pris, mens benzinbilerne de blev holdt stille. Mm. Men så var der jo kaos omkring, at de her plug de skulle alligevel betale afgifter for så få noget retur igen. Så det betød, at, at hele det her indregistreringssalg, som vi får hver måned, det kunne vi ikke rigtig bruge til noget i starten af året. Uh, fordi lige pludselig så i januar og februar, så var der næsten ikke nogen biler, der blev registreret, og så fik vi et boom i marts. Mm. Og derefter så kom det, det her med
0: chipmangel, Ja, det, må man sige. Det, det var også det, vi snakkede om faktisk i vores udsendelse i sidste uge, at det var en af de store historier i år. Det var det her mikrotipmangel, ikke? Som, som jo har påvirket ikke bare nybilsalget, men også, faktisk også brugt ikke?
1: Ja, præcis, fordi ventetiden på de her nye biler, uanset om det er elbiler eller om det er øh, de gode gamle traditionelle biler, jamen så øh, blev ventetiden så langt, at, at brugt det blev jo... Det fik jo det her afsluttende effekt, og, mm. og det betyder jo, at, at lige pludselig så var der jo lang ventetid. Og sådan som jeg fornemmer markedet, så er at der bliver indgået rigtig mange kontrakter derude, men det er ikke alle biler, der når at blive registreret i år. Så det er, det er alligevel ret flot, synes jeg, at, 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 at tallet ender på et sted på ca. 185.000. <laughs>
0: 328 for de virkelig nørdede Men ja. 185.000 biler i Rundtal ja.
1: ja lige præcis Og forrige altså, for år var det så på 192.000 Hvis jeg ikke lige husker forkert 192.000 Så på den måde er det jo rigtig flot Alligevel trods mm. øh, mikrotipmangel Men man kan jo også sige det glemmer man måske nogle gange, men mikrotipmangel har jo også betydet, at der er rigtig mange af de her bilproducenter, som, som, som uh, giver elbilerne. Uh, hvad skal man sige forlom? Fordi uh, mange uh, især i Europa er der er jo afhængig af deres er det er afhængig af, uh, af hvor mange elbiler det ind- når indregistrerer.
0: Ja, uh, altså I forhold til CO2 uh, gennemsnit og bøder. Og, uh og så, lige, og så videre, ikke? Ja, lige præcis, ja.
1: fordi de sidder jo hele tiden og regner, men hvis vi ikke X antal biler, jamen, så kan vi så tilsvarende registrere X antal fossile biler. Uh, Så på den måde så er hele bilmarkedet det jo meget påvirket af det her med mikrochip, og hvor meget de kan få, og, og så videre. Og øh,
0: man kan sige, at hvis man kigger procentvis på det, så er det sådan, at øh, sidste år blev der solgt øh, 47% benzinbiler, og den næst mest populære øh, motortype, det er plug in der havde 22% af markedet. Så det vil sige, at det er de to største. Dernæst så følger elbilerne faktisk med 13%, og til lige 13% til dieselbilerne, men der var der lige solgt 1000 biler færre. Så til det er noget med, at altså selv elbilerne har overhældet dieselbilerne. Det synes jeg alligevel også er rimelig voldsomt. Altså, det er ret interessant et eller andet sted.
1: Det er det, men det var også forventeligt. Altså med den... Ja. Bilavgift der blev indgået i slutningen af 2020, som trådte i kraft i 2021, der var det jo sådan et, det vi kalder for nulestiksoperation mod dieselbiler, hvor man forhøjede deres registreringsafgift. Udlegningsafgiften steg i starten af året med 20%, og nu stiger ejerafgifterne hvert år. Så det er blevet virkelig uattraktivt at have uh, en, dieselbil. en dieselbil. Til gengæld er elbilerne jo uh, begyndt at have længere rækkevidde muligheder for hurtig opladning, som har gjort, at de så erstatter dieselbilerne i, i, i større
0: omfang. Og så vil jeg sige, den, den uh, motortype, der er i følge den officielle statistik fylder mindst det det de kalder almindelig hybrid, det vil sige uh, benzinbiler med et batteri og noget, skulle sige, hybridteknologi, uh, men jeg vil sige, reelt er der jo tale om benzinbiler. Så, så man må sige, at den, den teknologipakke, eller teknologitype, der er blevet solgt færrest af, det er faktisk dieselmotoren. Så det må man sige, det, det er jo i hvert fald en ændring i forhold til hvordan det har været tidligere på det danske bilmarked.
1: Ja lige præcis, men jeg tror også, der er ekstremt meget usikkerhed blandt forbrugere omkring dieselbilens fremtid. Kan man køre i Tyskland med dem i fremtiden og, og hele den her negative snak, der har været omkring dieselbilerne, som måske har været lidt for hård ved dieselbilerne, fordi de kører alligevel længere på literen. En altså øh, CO2- benzinbilerne, ja, ikke? Ja, ja. altså CO2-mæssigt er det, jo, er det jo stadig gode nok i forhold til benzinbilerne, og så der, og så er det selvfølgelig også blevet bedre i forhold til det her med partikeludledning. Men, men, men det ændrer ikke på, at, at det nye afgiftssysteme de straffer i hvert fald dieselbilerne hårdt.
0: Jeg trækker bare for sjov skyld uh, top 5 over de mest uh, solgte uh, dieselbiler. Og på, altså, det, der er sådan kendetegnet, også hvis man går ud for top 5, det er, at det er kun store biler, der kommer med, med dieselmotor. Man kan også sige, at i dag kan du ikke få en minibil med, med diesel, og du kan heller ikke få en mikrobil med dieselmotor. Og og selv i, i mellemklassen, det er, som man også kan sige, en golfklasse eller, eller den størrelse bil, øh, der ser du stort set heller ikke rigtig dieselmotorer længere. Det er, det er enten øh, benzin eller plug-in i brudteknologi, der er de biler. Eller el, det er jo selvfølgelig også en stor del af markedet nu. Men det er Mercedes-Benz C-klasse, øh, der er den mest solgte dieselbil. Øh, tæt forfulgt er Mercedes-Benz øh, GLB. Og så kommer der en BMW 3-serie, der jo er til C-klassen. Peugeot 508, som jo er en bil, der ikke rigtig ses så ofte herhjemme, men den har de solgt mange af som diesel. Og så Volvo V60. Det er jo alle sammen store biler.
1: Men ret det ikke? mere i firmabilsklassen?
0: 100%. Alt, alt det her, det vil være firmabiler, leasingbiler. Og jeg tror også, nogen nogle steder, det kan være sådan nogle af de biler, hvor det er, at vi har set, at de har skal man sige de har måske trukket nogle biler fra et andet marked, hvor de ikke har kunne sælge de her biler eller få afsat dem, fordi der har været krise. Og så har de skubbet dem ind og sagt, her der kan I få et særligt uh, attraktivt tilbud og en lav beskatning. Hvad siger I så? Og så tror jeg, de har trukket de her biler ind. Altså... Det giver god mening. Jeg tror, jeg tror ikke, der har været så meget øh, run på, på de her biler som, øh, som privatbiler. Og jeg ved i hvert fald, at på de der BMW 3-serier, der har der i hvert fald været sådan nogle puljer af biler, der er blevet solgt til øh, En Endda store puljer af biler, der er blevet solgt hen over året til, til leasingselskaber. Simpelthen bare for at, at sætte gang i markedet. Yes. Men en anden ting, vi måske, øh, som der er blevet talt om nærmest hver måned i vores nyhedsbrev, det har været øh, salget af øh, opladelige biler, som vi kalder dem. Øh, plug Plokindebryder og elbiler. Og øh, i starten af året, der var vi, øh, ja, du, som du selv snakkede om, så var januar og februar, og det var ikke, fordi det var sket så voldsomt meget der, men der skete også det, at lige i december måned, hvor vi har fået nye afgifter i 2020, der, der steg salget af især plug in og elbiler ret voldsomt, så de fik en stor andel af, af salget der. Øh, de var oppe på et, et par 30 procent der, og så faldt det øh, til 20 procent i januar. Men det steg jo så hen over hele året, hvis man tager både plug in og elbilerne, sådan at det altså, alene plug in havde, 31% af biltallet i december, og elbilerne havde 27% af salget i december. Det er jo også en ændring. Altså, man kan sige, det er jo sådan en bølge, der bare bliver større og større af opladelige biler.
1: Ja, altså nu vil jeg aldrig basere mine øh, min analyser på decembertallene, fordi Nej. decembertallene er altid påvirket af øh, de afgiftsstigninger, der kommer efterfølgende år, øh, og de er måske andre. End- der kan man også sige, at
0: plug-in hybriden, der kommer til at stige til næste år, er ret interessant at registrere i. December måned, ikke?
1: Præcis, ja. ikke? og vi havde jo for eksempel Ford, der var ude at sige, at man skriver man under på en plug-in hybrid den 15. december, tror jeg det var, jamen, mm-hmm. så får man det til 2021-priser, fordi priserne stiger 2022. Så på den måde, og det samme gælder også med, med de lidt dyre elbiler, der har man selvfølgelig interesse i at indregistrere så mange som muligt i slutningen af året. Ja. Men du har helt ret i, at, at vi har jo set en stødt stigende andel af opladelige biler, Både plug-in bredden, men især også elbiler. Og jeg tror, mm. meget af det her var jo nogle kontrakter, der var indgået sidste år, som, blev, som begyndte at blive leveret i år. Og det betyder jo, at, 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 at vi har faktisk kæmpe efterslæb endnu derude. så når jeg følger med på de der sociale medier, på de forer, hvor folk venter på deres biler, der er jo rigtig mange, der har fået udskudt deres, deres levering.
0: Kan du sige et par biler, hvor du sådan siger, at dem har du hørt ofte omtalt, som hvad er nogen, de har bestilt, men de ikke har fået endnu, eller der er lang ventetid? Kan du bare, bare komme med et par bud?
1: Altså Skoda Enyaq, der hørte jeg, at der var helt op til 13 måneders ventetid. Det er jo mm. ret lang tid. Det er lang tid. Det er lige før, hvis jeg var interesseret i sådan en bil, så ville jeg måske sige nej tak, så gå over til en anden bil. Jeg var selv hos en forhandler for at kigge på sin Ioniq 5, og ja. der er op til 9 måneders ventetid.
0: Og for fastlytter af podcasten, så vil vi, at din gode og meget tætte kollega Dennis Lange, har også kigget på a det 5. <laughs>
1: jeg har ikke besluttet mig endnu, men jeg var ude at kigge på den, jeg synes, den er fantastisk. Men, men der, den, den var der også lidt lang ventetid på, ikke? Og, og jeg tror også på, at generelt, at der skal vi skal vende os til de næste par år, at, at ventetiden på nyere biler bliver lidt længere.
0: Man kan sige, at 5 og også søsterbilen EV6 øh, har jo været virkelig hypet, men ionic 5 især, der jo også vandt titlen som årsbil i Danmark, øh, og den, den blev også solgt i rimelig mange eksemplarer, men ikke nok til at blive i top 5 over de mest solgte elbiler, på trods af, at den kom i, jeg tror, de første bilbløndringer i stedet i august måned øh, i år, ja, undskyld, 2021 har det så været, sidste år, ikke? Ja, øh, så, så, så der har virkelig været, og jeg ved, at der er mange, der har stået og gerne vil få en bil, men hvor de har fået at vide, I får den næste år, eller altså det vil sige 2022, eller i slutningen af 2022, måske næsten 23? Ikke?
1: Ja, hvis jeg ikke husker forkert, så var der en nyhedsbrev fra Ionic, eller Ionic, Hyundai omkring, at de havde bestilt 800 Ionic til Danmark. Mm. Uh, men nu kan jeg se, at der er blevet indristet over 1000. Øh, jamen, jeg
0: hørte lige de fra deres direktør, at de har fået, de fik lige en mail, tror jeg det har været her gået fra. At de ikke har været et brev. Det findes vel ikke rigtig mere, hvor de har fået at vide, at de kunne få 500 biler ekstra, hvis de ville det. Men det kunne kun være med to stræk, så det var sagt ja tak. Bare <laughs> <ja, men laughs> kom med dem.
1: Ja, præcis, ikke? men efterspørgselen er massivt på ja. på den bil også, fordi det er blodover og det tror jeg, det har påvirket æh, rigtig mange beslutninger i den positiv retning, hvor man har bare tænkt, ja men, hvis der er så mange gode motorjournalister, som, mm. som øh, stemmer for den, jamen, øh, så skal jeg selvfølgelig have den.
0: Og det er også en bil med, med lang garanti. Den mest solgte elbil i år blev Volkswagen ID4, der kom i foråret. Øh, den er forfulgt af Tesla Model 3, der jo var den mest solgte elbil sidste år. Og så kom Volkswagen, Volkswagen ID3, som jo var, øh, skal man sige, ja, den blev faktisk Model 3, var årets bil Danmark 20, skal jeg tænke mig om, 2020. Og ID3 var det 2021, for at undskyld. Så det var også nogen, der havde fået lidt stjerner på, på, på skuldrene. Øh, og så blev de. På 4. pladsen kom Tesla Model Y, og så på 5. pladsen Audi Q4. Det er også en bil, der virkelig har været meget run på. Og de første biler de blev indregistreret omkring juni, øh, maj og juni måned, kom de første biler til landet. Så der har virkelig været øh, rigtig meget run på, øh, på, på i år i hvert fald. Hvad, hvad med plug-in-hybriderne? Der, der, der ved jeg jo faktisk, at du, du kan ikke lige huske, hvornår du fik indregistreret en bil. Var det før, før eller efter nytår? Jamen, det var før. Du var før, øh, så var det. det var faktisk i 2020, du købte ja, bil. Præcis. Men øh, den bil, du købte, blev ikke bare den mest solgte plug in men også den mest solgte bil i Danmark overhovedet. Ja. Ford øh, KUKA, skulle vi øh, huske jeg, at sige.
1: Ja, ja lige præcis. Øh, men den skulle faktisk også have været, eller jeg havde spurgt den til at være års mest solgte bil i 2020 også. Ja. Men så fik den jo problemer med batteriet, så måtte den ikke levere sig, og så kom den i nummer to eller tre, kan jeg huske. Ja. Men, men det er jo sådan en bil, der lige præcis tiltaler danskerne, ikke? Fordi den har en grøn profil, man sidder godt i den. Den kommer med masser masse udstyr, en fornuftig pris, og så er det bare for ikke? Ja,
0: det en god plads, og det fornuftige priser. Det vil sige, den, den den klarer sig rigtig godt i virkeligheden, ikke?
1: Ja, lige præcis, og jeg er, jeg er meget glad for den. Ja.
0: Også selvom du overvejer at kigge elektrisk. Men. Ja, lige præcis, ja.
1: men, men det er nu, nu, nu er det mere min kone, der er træt af lad Plug-in hybriden, så hun ja. vil gerne have en hel bil, <laughs> hvor hun måske kun skal lade en gang om ugen. Ja. Så, så, men, men jeg har kun positive ting at sige om Ford Kuga.
0: Det, det er jo generelt den øh, udfordring, der er, og, og jeg tror også, det er der, hvor at, øh, der er mange, som siger, at de vil godt tage en plug ind i bryd, fordi så har de stadig benzinmotoren i baghånden, øh, og så vil de bare lede til hver dag, og så er der nogen, der simpelthen er glad over hver dag, at kunne få lov til at have en opgave med, at de kan sætte en bil til opladet og andre mennesker som mig, og din kone åbenbart også, øh, hader sådan noget, øh, hvor man er tvunget til at gøre noget på øh, hver dag i hvert fald, ikke? så det er rigeligt med at skulle børste tænder og gå i bad i forvejen, ikke? så... Derudover øh, ud Ford KUKA, der er den mest solgte, så har vi også øh, Peugeot 3008 og Toyota RAV4, der solgte over 2.000 eksemplarer, som plug ind i bryd. Det synes jeg faktisk øh, er ret bemærkelsesværdigt. Og så har Kia Seed, det de er også blevet leveret i, de, i store styktal. Og det var nogle af de biler, der her i efteråret var, var nogle af de eneste, man rent faktisk kunne få leveret af den type. Igen, øh, priser Ja,
1: og jeg tror meget af det her salgstal, det har også en det afhænger også lidt af, hvornår bilerne kunne leveres. Altså, der var mm. jo heller ikke nogen problemer med at få leveret de her kuger. Og det har selvfølgelig haft en afsmittende effekt, fordi, jamen, står man op og skal bruge en bil nu, skal man vente i seks måneder på en bil, eller skal man øh, måske købe den, der er tilgængelig lige om lidt, ikke?
0: Yes. Jamen, det var lidt omkring biltallet øh, 2021. Jeg synes måske, det er lidt irriterende at skulle liste ting op, men jeg synes alligevel, der er noget, som er virkelig, virkelig lærende. Det er, når man kigger på de 10 mest solgte biler i Danmark, så er nummer 1 jo Ford Cougar, som vi talte om før. Det er en plug hybrid, alt er godt, i retning af den grønne omstilling og så videre, så videre. Nummer 2, Citroën C3, Arh, der er ikke så meget af den benzin i sådan en. Toyota Yaris kommer på 3. pladsen, der kan du dog få den i en hybridudgave, men den bliver ikke rigtig elektrisk af den årsag Så er der på 4. pladsen en Peugeot 208, men der er blevet solgt 4.000 eksemplarer, og det er kun ca. 350 stykker, der er med elmotorer. Så ja, det, det er jo heller ikke der, hvor det rykker. Så kommer en til iGo, og så, det var top 5. Det vil sige, der var en, der kunne få som elbiler, ikke blev solgt så meget af det. En plug-in hybrid, der var den mest solgte. Og så resten af dem, det var simpelthen benzinbiler. Så, men det var også derfor, vi har så stor en andel del af benzinbiler her herhjemme.
1: Ja, lige præcis. Også fordi vi taler meget om elbiler, vi taler meget om plug-in hybrider, men den segment, som de her biler kommer, det er jo typisk de større segmenter. Hvorimod det, danskerne typisk køber, i de af det er faktisk mikro- og, og lille segment. Mm. Uh, og det er jo fordi elbilerne sådan, de ikke er rigtig konkurrencedygtige i de segmenter endnu. Uh, også fordi mange af de her køber, de stiger så blindt på, på indkøbsprisen, og, og TSO ligger måske lidt fjern for dem. Men jeg kan jo godt forstå, at, 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 at det går lidt langsomt med, med at få solgt flere elbiler i de her segmenter, fordi det simpelthen er dyre i indkøb. Uh,
0: Hvis nu man siger, at du har en benzinbil, øh, der koster 150.000 kroner, hvor dyr en elbil kan du købe, og stadig kan samme nu siger du TCO, det er Total Cost of ownership. det er det man også siger, det er den samlede bil det er du, det, er det koster at have bil i virkeligheden. Hvor, hvis du ser fra 150.000 i benzin, det er jo de fleste af de biler, vi taler om her. Hvor, hvor meget kan man så købe for cirka som, som elbil?
1: Altså, hvad jeg er i byen for at købe en, bil til, en benzinbil til 150.000, så havde jeg købt en elbil til 250.000. Ja. Fordi allerede efter fem år, så har jeg tjent den forskel hjemme. Øh, og på grund drivemiddel, men også serviceomkostninger og så videre og så, videre, ikke? så
0: Og det var en dejlig lille segue for først til lige at sige, det kan godt være, at man skal kigge på nogle biler, der rent faktisk er en lille smule dyre, end det man umiddelbart regner med, hvis man gerne vil have en elbil. Det kan godt lade sig gøre. Det er jo selvfølgelig ikke sikkert, at man kan have en elbil der, hvor man bor, men der er i hvert fald flere muligheder der. Men benzinbilen er som sagt ikke helt død endnu, og en af de ting, der også kan drille elbils ejer skiftet, det er, og nu skifter vi lige en Emnet her, det er strømpriser og øh, opladning af elbiler. Og Ilias, øh, altså, du bliver jo spurgt om tusind forskellige ting, øh, når, når præsten kommer og, og banker på døren her i FDM-huset. Men et af spørgsmålene kunne være, hvorfor er strømmen blevet så dyr?
1: Ja, og det er der flere årsager til. Og det er der ud til sådan en klassisk svar, som hedder, at det, jamen, øh, det har ikke blæst nok. Mm. Det har heller ikke regnet nok til Norge og Sverige kunne fylde op i deres vandreserver. Men i bund og grund tror jeg, at elprisen er sted, fordi det afhænger så meget af naturgaspriserne. Og så kan man så diskutere om, hvorfor naturgaspriserne er sted, om det er Putin, der ikke leverer nok til Europa, eller om det er Asien, der køber alle naturgas, der er på markedet. Ah, okay. Men... men, men i bund og grund så handler det om, at, at når energipriserne stiger, så stiger det faktisk, så har det et afsmittende effekt på resten også. Men vi, og vi skal også lige huske, at under coronanedlukningerne, der brugte vi jo ikke så meget energi. Mm-hmm. Og i takt med vaccineudrunding og åbning af samfundet, jamen, så var efterspørgselen efter energi øh, så massiv, at, at, at der var jo rigtig mange af de her energiselskaber, som blev talt i sengen, som det hedder, øh, at, at øh, man lige pludselig øh, skulle levere så meget strøm, Øh, og, og klare øh, den efterspørgsel. Og det betyder jo også, at, at, at priserne steg. Og vi har jo også hørt nogle historier fra Norge, om at de vil holde priserne kunstigt og højt oppe. Ja, for, for at få lidt,
0: flere penge ind i kassen, simpelthen?
1: Ja, lige præcis. Der var også en borgerbevægelse øh, i Norge, som ville lukke for strøm til Danmark. <laughs> de, de, de ville have strøm for sig selv. Øh, øh, men, men der er ingen tvivl om, at energipriserne generelt er sted. Ja. Og olieprisen er jo også sted, og det betyder jo også, at... Det alt. kan vi se, at benzin
0: koster mere, diesel koster mere, når vi står ved tankstandard, ikke?
1: Ja, ja, hvis jeg ikke tager meget fejl, så tilbage i april 2020, der kostede benzin måske 9, 89.
0: Ja, og, sådan lige omkring 10. rundt ja, tal. Ja,
1: og nu koster det sådan lige underkanten af 13 kr. Ja. så det er, det er en massiv stigning, der også er kommet den vej. Men med elpriser, der er det jo meget interessant, fordi elprisen svinger jo... Øh, I løbet af døgnet i og i løbet af dagen, kan man ja. sige, ja. Og det afhænger jo af mange faktorer, og, og om, om, øh, man kører, altså hvor strømmen kommer fra, men også i forhold til, hvor meget det blæser. Og, og når vinden blæser, så skal strømmen hurtigt bruges, og, og det kan jo betyde, at priserne kommer så langt ned, at det bliver meget attraktivt at lade elbilen op. Øh, så det egentlig, jeg vil overtage ind til, det er, at, at med elbilen, der får vi faktisk flere muligheder, end vi for eksempel har med en benzin- og dieselbil. Mm. Det er jo sådan, at hvis jeg skal tanke benzin og diesel, jamen, så er jeg afhængig af de tankstationer, der er i nærheden af der, hvor jeg er færdig, derhjemme eller arbejde eller på vej. Men med el, der har jeg jo 24 timer i døgnet, som jeg kan oplade dem på. Mm. Jeg behøver ikke oplade dem i dag, jeg kan også vente til i morgen. Og heldigvis kan jeg jo se priserne på forhånd. Og det betyder også, at jeg kan lade på de gunstige tidspunkter.
0: Hvis nu man siger, øh, jeg ved ikke, hvor langt de kører om året med jeres bil, men hvor mange gange på en måned eller en uge skal I lade, Øh, hvis I køber en, en elbil, der kan køre sådan ja, 300-400 km. Realistisk rækkevidde.
1: Ja, altså vores kørsbehov er ikke så stort, så jeg vil sige max. en gang om ugen.
0: Og det vil sige, du kan faktisk på hele syv dage, kan du vælge ud, hvornår det er. Og nu vil jeg, jeg bliver jeg sådan ud til lige at, at breake lidt hyggesnak inden fra kontoret herinde. I går, der gik uh, Søren og dig og jeg, uh, Søren Rasmussen og os og to, vi sad lige og snakkede om, at vi havde ikke arbejdet så meget i løbet af vores uh, juleferie. Men vi havde dog alle sammen siddet og kigget på strømpriser. Det er også <laughs> så, en del arbejdet. <laughs> så fandt vi ud af, vi havde kommet til at arbejde alligevel. Det jo ikke så godt. Nå, men det finden var jo bare, at man kan jo se på nogle af de her øh, oversigter, både om det er en app eller om det er sådan en power fra nogen, der har lavet et Microsoft-ark, der, der følger priserne. Så kan man sådan se øh, røde områder, orange områder, grønne, lysegrønne. Og så kan man jo godt se, at nogle dage koster det jo 10 øre, og andre tidspunkter eller dage, så kan du måske, altså det er helt ekstremt, men jeg tror, at dyreste har været omkring altså 6 kroner eller sådan noget. Nu taler vi priser uden afgifter og transport og sådan noget. Ikke? Men lad os sige, fra, fra 2 kroner til, til 7 kroner, det, det vil den godt kunne springe prisen hen over et, 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 14 dage, afhængig af, hvornår du lavede.
1: At, jeg er lige præcis, ikke? fordi det tidligste, jeg har set, og nu taler jeg inklusive afgifter, moms og, ja. og, og det hele, det er, at, at jeg kunne jo lade bilen til 1,11 kroner, Uh, ender aftenerne i juleferien, mens det dyreste, det var 7,82 kroner. Helt op. Det er en stor forskel, ikke? Ja. Uh, og hvis, du lige, hvis vi bare nu holder det helt simpelt og siger 3,5 og 1,75 det er sådan en halvering, ikke? Øh, og hvis du har sådan en Model 3 med 70 kW batteri, jamen, så koster det 235 kroner at lade den op fra 0 til 100. Mm-hmm. Men hvis det koster 1,75 jamen så er det en halvering af det. ikke? Og, og det er per gang. Så de altså se, når man tænker
0: r- på, hvor meget folk har kørt rundt efter benzin, de kunne få 50 øre billigere. Og her der kan de bare ved at vælge, hvilken dag de sætter stikkontakten i bilen, så kan de vælge, om de vil købe det altså en pris, der måske 2, 3, 4 eller 5 gange højere. Det er jo, altså... Det er en helt anden verden, man skal vende til at leve i. Ja, lige lige præcis.
1: Og der er jo rigtig mange, der siger, at det er meget besværligt med mm. hele bilen. Men der siger jeg, at det er ikke besværligt, man skal bare blive bedre til at planlægge. Og, og har man en app, hvor man kan se priserne, jamen, så er det ikke andet end at, at sætte stikket i og så via sin app eller ladeudbyde eller via bilen øh, og give den kommando omkring, hvornår den skal lade. Øh, det er ingen hemmelighed, at strømmen er typisk billigere efter midnat og frem til mm. kl. 6 om morgenen, øh, mens den er dyrest mellem 17 og 20. Og med de her intelligente måler, som vi har fået derhjemme, øh, altså måler i selve hjemmet, ja. øh, hvor de kan fjernafløses, jamen der har netselskaberne jo allerede for i år udryddet det, der hedder fleksafregning. Det vil sige, vi betaler alligevel mere for, til netselskabet for at bruge strøm mellem 17 og 20.
0: Ja, det er korrekt. Ja, det gør jeg også der, hvor jeg bor i hvert fald. Ja,
1: ja lige præcis ikke? Og, 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 og så lige pludselig, så bliver det massivt dyrt. Så mellem 17 og 20, der skal man i hvert fald ikke lade sin elbil op med mindre, det er strengt nødvendigt.
0: Præcis. Og man kan også sige, bare lige for at tilføje der er både den her måde for at have fleksafregning, man kan også have faste priser på strøm, og det er noget, der er interessant, hvis man fx har, har elvarme i huset, og det kan også påvirke lidt afhængig af, hvad nogen modeller, man kan have for, om man kan få refusion tilbage på strøm eller ikke, og så videre. Men det vil sige, det er en længere snak, det tager vi en anden gang. Men,
1: Men hvis jeg bare... Kom, er selvfølgelig, jeg, bare kom. jeg har nogle øh, følger på Twitter, som øh, jeg diskuterer nogle gange elpriser med, og mange ja. af dem har jo i en overrække talt om det her med spotprisen, øh, altså indkøbsprisen. Øh, elselskaberne giver dig strøm til den pris, som de selv køber den ind til. Og der har jeg jo altid sagt, at det er måske lidt farligt, fordi strømprisen ændrer sig så meget, så jeg har held til det her med at shoppe rundt mellem intro-tilbud, der er. Og det kan man, der skal man bare ind på elpris.dk og indtaste at sætte postnummer, jamen så spørger den det billigste ud. Ja. Så er man bundet til det et halvt år, så skal man lige være opmærksom på, at efter halvt år, så kan prisen stige. Men nu kan jeg jo se, at det, det har ikke været så dårlig forretning for mig at have det her introtilbud, fordi jeg har de sidste seks måneder haft selve strømprisen til 0 kroner, og så har jeg kunnet mm. betale afgifter og, og moms. Og, så for mig har det alligevel ikke været så dyrt som for dem, der har været på spotpris, hvor de skulle betale helt op til 7
0: kroner. Ja, og, og, og lige præcis det der med at have den faste pris gør også, at du siger... Øh, og jeg har selvfølgelig også fuldt din råd, fordi du sagde, Carsten, kristen husk nu, elpris.dk, 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 og gik ind på hjemmesiden og troligt gjort det hver 6. måned. Øh, jeg tror, en gang kom vi til at glemme det i to måneder, det var ret dyrt. Så det finder man ud af, at man skal huske ofte at skifte, hvis det er, at man skal holde den helt nede. Øh, men det gjorde så også, at det er jo ligegyldigt, hvornår du lader, hvis det er, at du har øh, fast pris på, på strømmen. Ja. Men der skal du bare holde øje med, hvilken aftale du får lavet på strømmen. Præcis. Lige på nær en lille detalje, og det er det, du sagde tidligere, ikke også, med, hvornår det er, øh, altså, der er noget med at transport. Øh, udgifterne det kan være lidt højere mellem 17 og 20 ja. eller sådan noget i nogle områder. Det ja, kan være lidt præcis. forskelligt.
1: Ja. Jeg tror faktisk, det er blevet udrullet til helt andet. Ja, det okay. Vil jeg ikke lige skrive under på. Øh, så, så, så det er helt klart. Og i de her tider, hvor priserne kan variere meget, så er det måske en god idé med fast pris. Men når vi vender tilbage til normalet, så tror jeg, at folk vil igen gå tilbage til spotpriserne. Ja. Og så følge med live, hvornår kan det bedst betale sig at lave
0: elbilen op. Så hvis man tager det aller sidste spørgsmål i forhold til det med strøm, det er fordi, det gælder jo også alt den anden strøm. Den strøm, du køber, er jo ikke kun til elbilen, den er jo, også, den er jo til resten af husstanden. Så hvis du, kan lytter, ikke har elbil, ikke interesseret dig for elbil, så kan du bruge den her strømsnak til rent faktisk at spare nogle penge bare i hverdagen. Hvor lang tid skal vi forvente, at de her elpriser ligger på et lidt højere niveau? At, nu er jeg godt, det godt lidt svært at være spormand på, på skal sige, makroøkonomisk plan, men gå ahead, Elias.
1: Altså jeg, når jeg lytter til de her vismænd, som ved meget omkring energiproduktion og energipriser, jamen, så tror jeg, vi er i hvert fald på den anden side af halvdelen af 2022, altså helt frem til september 2022, okay. før vi ser normalisering af priserne, men det afhænger igen af meget af, om hvor meget det kommer til at regne, og hvor meget det kommer til at blæse, og hvad sker der med naturgaspriserne, og får vi en hård vinter, jamen, så, kan vi godt se, at priserne, så kan vi godt risikere, at priserne stikker fuldstændig af. Ja. Uh, altså, så man skal lige... Jeg vil anbefale alle, uanset om de har en elbil eller ej, og om det er deres interesse eller ej, så gå ind på elpris.dk og så se, om du kan få en bedre aftale.
0: Tjek. Jamen, det bliver det sidste ord i den sag. Vi triller over til vores sidste emne, som er lytterspørgsmål. Og øh, som sagt, kan du altid skrive ind til podcast Og det har Toke gjort. Han skriver, Hej Friker, jeg står i en situation, hvor jeg i den ikke alt for fjerne fremtid skal have bil nummer to her i huset. Og det har fået mig en del. Og det kender vi jo altid, at man kommer til at tænke for meget og researche i evigheder. I øjeblikket så bliver elbilen nævnt som fremtidens grønne bil, og Togo han har længe vil have en elbil. Men som det er nu, producerer vi så, ikke, altså, producerer vi så strøm nok til at kunne håndtere, at alle skifter over til at købe på el. Og, og så ender hans reelle spørgsmål med at blive, så det er faktisk to spørgsmål her, og den får du lov til at, ligesom at, at kæmpe med, Ilias her. Det er, er, den fremtidige løsning for den grønne omstilling egentlig ikke brændt bilen, og hvor, hvorfor produceres der ikke flere af dem med følgende øde infrastruktur?
1: Ja, og det er faktisk to spørgsmål, der modsiger hinanden. Ja. Hvis vi skal tage det første, så er det... Er, er
0: der nok strøm til elbilerne?
1: Der er i dag nok strøm til de elbiler, vi har. Men alt der i lige betragtning, så er der ikke strøm nok til, at vi får en million elbiler på vejene. Men det er jo sådan, at opgraderingen af elnettet, det er jo ikke noget, der bare sker for...
0: det åh, nej. Det kommer ikke, ja, ikke ind
1: i Nej, men det de, de bliver jo hele tiden opgraderet, ikke? Og, og når netselskabet har fået at vide, vi får en million elbiler af så så går de i gang med at opgradere elnettet. Det er den ene del af det, og den anden del det er selve produktionen, og der har man jo for eksempel fra dansk side, og vi har jo alle sammen hørt om de her energiøer der skal komme i 2030 mm. og producere en hel masse energi... Og det er jo energiproduktionen, der kommer til at være flaskehalsen i fremtiden, fordi hvis alt skal elektrificeres, jamen så skal vi have øh, opgraderet vores produktion massivt. Og det bliver jo interessant, om vi nøjes med den ene energi, eller om vi får flere, og, og hvordan bliver energiproduktionen mellem landene? Og ja, fordi og
0: jeg skulle der. også til at sige, du nævnte jo lige tidligere det her med, at øh, nordmændene, der godt lige vil lukke for øh, strømhænen, så at sige, til Danmark, øh, tilsvarende det Vest-Danmark og Østdanmark danmark kommer det øh, fra typisk fra Sverige, og så handler vi i begge tilfælde, som jeg husker med Tyskland også. Så vi hænger lidt sammen geopolitisk med hele Europa i forhold til strøm, fordi de køber jo tilsvarende også strøm, i hvert fald Tyskland køber fra alle ender og kanter også. Ikke?
1: Ja, lige præcis, og nu har vi også fået ledning til, 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 til England, og så kan vi mm-hmm. også handle med England, og vi har øh, nogle øh, projekter med Holland, om at oprette nogle og sammen. Men alt i alt, så energiproduktionen det, det skal i hvert fald skaleres massivt op før de kan dække behovet både til varmepumper, til elbiler osv. Men jeg er ikke skundet i tvivl om, at vi når derhen, fordi der er nogle planer, og, og politikerne er bevidste omkring det, og, og, og teknologien udvikler sig også rimelig hurtigt. Så det da, bekymrer mig ikke så meget.
0: Du er ikke så bange for cellestrømdelen. Så den anden ting, det er, øh, burde man ikke bare øh, skifte over til brinten i stedet for? Er det, er det ikke en mere holdbar løsning, siger han? Og hvorfor producerer man ikke flere af dem med følgende øde infrastruktur? Uh, og jeg kan sige lige pt. bare på bilsiden, at der ikke så mange brændbiler uh, på markedet. Der er en Toyota Mirai, og der er også en, en Hyundai Nexo. Uh, Af de biler, der lige kommer hvad uh, skal sige, Top of Mind, som er næsten til salg.
1: apropos bilsalg, så blev der indregistreret 73 uh, brændbiler. Og det var primært til taxager.
0: Ja, og det var det, det er virksomhedskunder i virkeligheden. Det er ikke private, der går ud og handler det her. Og der er hvis nok der har været sådan øh, 15 brintstationer, og så er det kommet ned på 5, og så er det hvis på vej op til 15 igen eller sådan noget. Men det er jo ingenting i forhold til et helt land. Og altså der er langt flere ladestander til elbiler for eksempel end der er øh, brinttankstationer. hvis man bare lige skal tage de to teknologier over for hinanden i hvert fald. Ja
1: lige præcis. Og hvis vi nu Kigger på det her med energiproduktion, og energi bliver en mangelvare, og el bliver en mangelvare, og vi skal have opskallet vores produktion, jamen så skal vi også bruge elen meget effektivt, og mm. klogt og smart. Og det kan vi ikke gøre, hvis vi bare spørger en masse brændbiler ud. Fordi det er jo sådan, at brændbiler er jo ekstrem ineffektive i forhold til elbilerne. Mm. Brintbilen er jo også en elbil. Den får bare strøm på en anden måde ind. Og i den format, øh, jamen der taber den ret meget. Øh, strøm øh, og det er der jo nogle kloge mennesker der regner på hele tiden og, og i sidste ende det el som vi producerer når den når ind til brandbilen jamen, så har den kun 22 effektivitet. effektivitet ja, det er ikke meget og det er selvfølgelig nogle eksempler men det er ikke meget men med elbilen der taler vi om 73% effektivitet ja. og det er så vi har over 50 forskel som, som, som 50 på en som forskel som, som går tabt og, og Igen, hvis alle mangel var, jamen hvorfor skal vi så satse på en teknologi, der brænder så meget af og, og er ineffektiv? Og det tror jeg også, bilproducenterne har indset. Og bilproducenterne har jo i mange år forsket i det her med brændt, men er nu gået lidt væk fra det. Det er ikke sikkert, at de er gået fuldstændig væk fra det.
0: Og jeg tror at vi stadig vi kommer til at se nogen, men, men det bliver nok også i realiteten mere sådan noget mere tung øh, transport, altså det kunne være lastbiler øh, og lignende, der, der går i, i den retning. Og så vil jeg også, især japanerne har jo arbejdet meget kraftigt på, på brænd i det hele taget. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror også, måske hvis, hvis vi får energiproduktion helt op i hele verden, og, og el ikke er ligger en mangelvej, så kan det jo godt være, at bilproducenterne begynder at satse mere på brændbiler. Øh, også fordi vi ved jo heller ikke, hvordan det kommer til at udvikle sig med batteripriserne, fordi man har jo spået, at det ville falde markant her, øh, men, nu, men i år har vi jo set en lille stigning eller et stop i fald, fordi øh, der simpelthen er så stor, stor efterspørgsel efter det her sjældent i der ikke? Mm. Så det bliver en meget interessant fremtid, vi kigger ind i, når vi kigger på, på hvilke drivmidler der vinder med pt. Der er elbilen markant foran i forhold til brint.
0: Check. Jamen, du er til tilfrigjort. Det er din podcast om biler og livet som balist Husk at give os nogle stjerner og anbefale os til en ven. Og så vil jeg så sige tusind tak, Elias, fordi du har turdet tid til at være med herinde i studiet. Det er meget tak. Og lad os en masse omkring både bilsallet og også ikke mindst omkring elpriser, som man kan bruge, uanset om man bare tænder en pære derhjemme, eller gamer helt sindssygt meget og bruger masser af strøm der, eller man har en ren elbil. Og til dig, kære lytter, Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.